0: Hello, state ascoltando Slipless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e buon anno, bentornati alla diretta di Zilpia con Fandom e questa volta parliamo di Spider-Man Un Nuovo Universo. Il film è uscito a dicembre, ci è voluto un po' prima che riuscissi a andarlo a vedere, ma ce l'ho fatta e quindi iniziamo, inauguriamo il nuovo anno 2019 con questa recensione bella positiva perché il film mi è piaciuto moltissimo, già, vabbè, già avevo aspettative alte dopo aver visto il trailer, quindi sì, ero già partita bene però si sa a volte quando uno parte con le aspettative alte c'è più probabilità di rimanere delusi perché più alte sono le aspettative, insomma. Non, non sempre vengono rispettate. Invece, in questo caso, devo dire che eh, sono state rispettate e superate. Quindi, sono stata molto soddisfatta di questo film. Che insomma, poi, vabbè, il personaggio di Spider-Man mi piace in generale, quindi vederlo rappresentato in un modo ancora più diverso, più nuovo. Eh, Insomma, in tutti i modi diversi in cui è rappresentato in questo film di animazione, ci sono diversi Spider-Man, diverse Spider persone, quindi la cosa è stata veramente interessante, divertente, carina insomma, bello. Intanto vi ricordo che se volete commentare con me mentre sono in diretta, c'è qua la chat in cui vedo già Marti Ciao Marti! E intanto così io vi rispondo mentre sono in diretta, se no, potete anche commentare mentre non sono in diretta. Io comunque i commenti li leggo. Ahimè, per quel che riguarda la pagina Facebook e Instagram non sto più aggiornando niente perché, ormai lo sapete, da settembre io aspetto il wifi e non arriva, ma vabbè, non, non ricadiamo in depressione. Parliamo invece subito del film. Quindi, questo film di animazione, che il tipo di animazione l'abbiamo già visto, insomma, nei, nei trailer. Cercherò di non fare spoiler, perché anche se è uscito da un po', comunque, insomma, è carino vederlo e rimanere sorpresi ai colpi di scena, quindi parlerò dei personaggi, delle cose che mi sono piaciute, comunque delle cose che sono state presentate in tutta la promozione del film. Intanto, un, l'ultima cosa che è successa, chiaramente, insomma, è, è popolata anche sul web, e ha vinto uh, Spider-Man, un nuovo universo, il, il Golden Globe come miglior film di animazione, eh, nella, nella stessa categoria erano stati anche nominati Incredibili 2 L'Isola dei Cani di Wes Anderson, Mirai e eh, Ralph Spacca Internet e tra tutti questi ha vinto appunto Spider-Man una vittoria molto meritata poi vabbè, non avendo visto gli altri posso solamente basarmi sui trailer che ho visto però insomma avendo visto questo sono contenta che abbia vinto le, la recensione che vorrei fare oggi sarà comunque, l'avrete capito, positiva al 100% perché di solito mi metto a elencare le cose che mi sono piaciute di più le cose che invece mi sono piaciute un po' meno però in questo caso di cose che mi sono piaciute meno non me ne sono venute in mente vi non... è piaciuto tutto insomma le cose che mi sono piaciute maggiormente sono lo stile di animazione che è veramente originale è reso benissimo poi si integra benissimo con la storia è, è quasi parte è parte integrante della narrazione poi altre cose bellissime sono la fotografia queste scene, la scelta dei colori, delle prospettive, di tutto quanto, insomma, proprio la fotografia del film è un'altra cosa bellissima, e il character design che hanno fatto su questi personaggi è anche un'altra cosa stupenda, poi vabbè, come vengono inseriti i personaggi nella storia, insomma, tutto quanto, quello relativo ai personaggi è un lavoro fatto benissimo. Quindi adesso parliamo anche un po' del protagonista di questo Miles Morales che finalmente arriva sul grande schermo. Eh, Intanto saluto Fede che ho visto che c'è anche lei in chat a commentare ciao. Sì, lo so che tu pensi che sia bellissimo, l'hai visto due volte, siamo andati insieme. Vabbè, eh, andando avanti. Miles Morales intanto è un protagonista molto simpatico e esuberante e vuole, insomma, è, mo- è un personaggio molto creativo, infatti, ehm, come si dice, <ride> disegna e eh, fa murales, insomma, e, e quindi conquista subito lo spettatore con la sua simpatia, la sua creatività e tutti questi elementi comunque lo spingono a rivellarsi nei confronti dei suoi genitori, perché si sa i genitori vogliono sempre la cosa migliore e hanno però le loro idee e come al solito gli adolescenti hanno le idee diverse da quelle dei genitori quindi ci siamo passati tutti, abbiamo visto tutti questa situazione e qui la rivediamo anche appunto in Miles che a cosa, 16 anni sta comunque crescendo proprio nel, nel mezzo dell'adolescenza della crisi, della ribellione e quindi si vuole staccare comunque dal, da tutto quello che i suoi genitori gli propongono quindi eh, nonostante abbia vinto la, la borsa di studio e sia in questa scuola molto prestigiosa lui vuole dedicare... Alla sua creatività, quindi, eh, con questi pensieri, insomma, mentre i suoi genitori chiaramente vogliono che segua il percorso scolastico e che ehm, sanno che una scuola del genere può aprirgli molte porte, quindi questi due pensieri si scontrano, entrambi hanno le loro ragioni, però, come al solito, c'è un po' di conflitto quando c'è una differenza di idee. Poi, vabbè, eh, è una famiglia anche molto bella, perché si vede il rapporto che ha con i suoi genitori, non è solamente conflitto, eh, si vede quanto i genitori comunque cerchino di, di fare del bene per lui, suo padre fa parte del è un poliziotto, e mentre sua madre è un'infermiera, quindi lavori molto ordinari che eh, ci permettono ancora di più di, eh, di, di, di insomma di ritrovarci con il personaggio di Miles. E... Eh, questo, insomma, tutto il rapporto anche con la famiglia è un, simile a quello che abbiamo visto negli altri film di Spider-Man eh, vabbè, il conflitto adolescenziale c'è sempre anche quando Peter con zia May e zio Ben, insomma, da tutte le parti ci sono cose simili, però c'è tanto di diverso eh, poi vabbè, anche in questa storia c'è uno zio perché anche se Miles Morales non è orfano grazie al cielo lui non è orfano perché tanti supereroi alla fine sono orfani, invece per fortuna non lo è, ha però comunque uno zio a cui è molto legato, quindi questo elemento di Spider-Man ricorre, e eh, chiaramente anche Miles viene morso da un ragno radioattivo, questo ragno però è un po' diverso rispetto a quello che ha morso Peter Parker, quindi ehm, gli dà anche dei poteri diversi, e più che altro... Quando nel momento in cui lo morte eh, si vede che comunque questo ragno ha a che fare anche con l'elettricità, quindi è un ragno diverso, poteri diversi, uno Spider-Man un po' diverso, ha le tipiche cose di Spider-Man anche qualcosa in più. E comunque eh, quando viene morso eh, rimane divertentissima la parte in cui... Il protagonista cerca di districarsi tra il che cosa stia succedendo al suo corpo, cosa è successo dopo che appunto ha incontrato questo ragno. Chiaramente non è che subito si accorge che, oh mio Dio, sto diventando Spider-Man. Però facendo il collegamento con le cose che legge nei fumetti di Spider-Man, perché comunque esiste eh, Spider-Man in questo universo che ci viene presentato con Miles Morales, quindi... Rivede le cose che gli succedono nei fumetti di Spider-Man in modo anche molto molto carino e eh, cerca un pochettino di esercitarsi, di, di cercare di capire come controllare queste cose, cerca magari insomma anche di incontrare il vero, il vero, tra virgolette, il precedente ecco Spider-Man. Dico, ormai sono talmente abituata ad avere Peter Parker, che per me è lui lo Spider-Man. Eh, però in questo caso vediamo che comunque non è l'unico Spider-Man, l'unica Spider-Persona dei vari universi. E quindi in questo percorso che fa Miles per cercare di capire che cosa gli stia succedendo... Poi si imbatte mh, finalmente in Spider-Man versione di Peter Parker in una scena che è assolutamente chiave per tutta la storia e che eh, ve ne posso parlare abbastanza liberamente perché essendo comunque nella prima parte del film dà vita dà, mh, a cose che comunque abbiamo visto nei trailer, in tutti quanti i trailer che la cosa chiave, appunto in, questo, in questa scena finalmente incontra Peter Parker, Peter si accorge che Miles ha i suoi ha i poteri come lui, quindi si offre di aiutarlo, però prima deve distruggere, deve fermare l'accelera- l'acceleratore di particelle che Kingpin ha messo in funzione per i suoi motivi loschi e ovviamente P- mette in pericolo l'intera città, quindi Peter lo deve fermare. In questa lotta, ahimè, però Peter non ce la va. e Miles assiste così alla morte di Spider-Man. Eh, una cosa importante perché così l'universo in cui vive rimane senza uno Spider-Man. E ehm, in questo caso viene anche inserito il cattivo della storia, quindi Kingpin. Che per chi non ha letto i fumetti, <ride> come per esempio io, la sottoscritta, vabbè, eh, l'abbiamo già visto comunque sul grande schermo e sul piccolo schermo. In quel che riguarda Daredevil e lui, il cattivo principale della serie di Daredevil, mi pare che ci sia anche nel film vecchio, quello orribile con Ben Affleck, ma comunque. Ehm, questo acceleratore che, eh, di particelle ha, messo, però, ha aperto il diciamo il contatto tra i vari universi, le varie realtà parallele, e in questo modo tutti gli Spider-Man che ci sono in giro. vabbè, non proprio tutti, però tanti Spider-Man, vengono catapultati nel nostro universo. Ed è così che eh, entriamo poi in contatto con tutte le diverse Spider-Persone che vengono anche presentate molto bene. Ognuno di essi viene subito presentato con una sua storia di origini e un suo universo. Ci viene detto comunque che cos'hanno di diverso i vari universi e... come loro siano diventati comunque eh, Spider-Man, Spider Gwen o tutti le altri insomma, tutti gli altri nomi che sono. Ecco, um, queste aspettate, uh. ovviamente cosa faccio io? Leggo metà delle cose che ho scritto, poi l'altra metà vado a memoria e poi non so più le cose che devo dire. Grazie, sono probabilmente. vabbè, Stavo comunque dicendo che okay. però queste storie di origini che ci vengono presentate, è per dire che tutte le altre spider persone sono eh, già esperte, quindi hanno un loro costume, loro sono gli spider persone varie dei loro universi, sono loro che eh, sono già dei supereroi e padroneggiano tutte le loro abilità. Questo invece non è la stessa cosa per Miles, perché Miles non riesce a capire come fare ad usare i suoi poteri, a come fare a controllarli, come eh, diciamo, evocarli al momento giusto, non riesce proprio a controllarli. E quindi eh, la storia principale del film non è solo fermare Kingpin con il suo acceleratore di particelle, ma è anche una storia di, di crescita e di evoluzione di Miles che cerca di destreggiarsi tra la sua adolescenza, la famiglia, eh, questa nuova scuola e cercare di capire come fare a controllare i suoi poteri in questo, in questo comunque percorso di crescita sono importanti le figure di Spider-Gwen e dell'altro Peter che viene da un altro universo, quindi Peter B. Parker che è un altro personaggio che assolutamente ho adorato perché sì, è proprio uno Spider-Man un pochettino più come dire, più depre, più, 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 un po' più sfigato diciamo, ecco. si, è, si è mollato con, con MJ ormai ha lasciato non, si è lasciato completamente andare, gli sta venendo pure la pancia. Cioè, è uno Spider-Man tutto che così che si sta deprimendo, si sta facendo cadere il mondo addosso. Quindi sì, vuole aiutare mais, però da un, da un certo punto è pure lì che dice: Oh, perché mi sta succedendo tutto questo? Quindi, insomma. E dall'altra parte c'è Gwen, che è un altro personaggio di cui spero vedremo tanto di più. Infatti, mi pare che stiano lavorando già, abbiano già in mente di fare un sequel, comunque concentrandosi su Miles e Gwen, quindi io spero di vedere ancora tanto Gwen, perché eh, intanto è una ragazza importante nell'universo di Spider-Man, poi con la, come si dice, la suona, ecco, non è che lavora, suona in una band e anche il suo carattere è una tipa tosta insomma mi è piaciuta molto anche spider gwen poi in tutta questa storia di origini comunque abbiamo i, i colpi di scena il lutto che comunque definisce Spider-Man, la crescita personale e tutto questo viene illustrato in modo visivamente molto uh, originale e sfumeggiante con una tecnica che comunque unisce il moderno 3D, che ormai vediamo in tutti i film d'animazione hollywoodiani, tipo Pixar, eccetera, quindi questo 3D che non, non, di cui non sono particolarmente fan, ecco, però in questo caso l'hanno eh, fuso, l'hanno messo con degli elementi grafici tipici dei fumetti americani, con tanto di vignette, ogni tanto quando, quando il protagonista comunque pensa, ti vengono fuori delle le vignette quelle rettangolari gialle che, insomma, così ti sembra da un... che sì, stai guardando un film, però stai anche leggendo un fumetto, un po' in, insieme le due cose e quindi con queste grafiche molto eh, originali si crea un prodotto diverso e che mi è piaciuto moltissimo dal punto di vista di vivo. Poi vabbè anche la città è fatta graficamente bellissimo e poi in sottofondo a unire tutto questo c'è anche una colonna sonora eh, ritmata e coinvolgente che ti fa venire voglia di ascoltarla, un'altra cosa bella, oltre a tutta la grafica anche la colonna sonora. E altra cosa che eh, mh, mi è venuta insomma, voglia di rivedere questo film tra i tanti motivi è il fatto che mi sono un pochettino andata a cercare il cast originale, quindi le voci originali di tutti i personaggi e ho visto che veramente varrebbe la pena guardare il film anche in inglese perché tutti i personaggi sono comunque stati abbinati a degli attori che in parte rappresentano bene la personalità eh, del personaggio a cui danno la voce. Ora, non conosco bene gli attori mh, che hanno dato la voce ai protagonisti principali, quindi Miles. Eh, non ho visto cosa fa- abbia fatto Shane Moore, che so che ha fatto The Get Down, che è la serie quella di Netflix, ma ovviamente io non l'ho vista. Eh, Haley Steinfeld da fa- ha dato la voce a Gwen Stacy e anche lei ha fatto cose, mh, cioè per carità ne ha fatte un bel po', tra cui anche, eh, cosa ha fatto? Um, Bumblebee... Perfect 3, insomma, cosa che ovviamente io non ho visto. E eh, mentre gli altri, comunque, gli altri personaggi hanno voci che conosco, quindi mi piacerebbe vederle, per esempio, il primo Peter Parker, quello che poi muore, ha la voce di Chris Pine, eh, mentre il Peter B. Parker, quello che arriva dopo, ha la voce di Jake Johnson e effettivamente ci sta tantissimo come personaggio, perché non, non so se sapete presente, ma Jake Johnson è eh, l'attore di New Girl che fa Nick, quindi alla fine come personaggio ha cose molto simili, eh, n- insomma hanno cose simili Nick e eh, Peter B. Parker. Poi vabbè, eh, lo zio di, di Miles alla voce di Mahershala Ali che, eh, insomma, ha fatto anche look Cage, aveva vinto l'Oscar per Moonlight, quindi è, e lui è bravissimo quindi mi piacerebbe anche guardare insomma, per, per questo motivo poi ovviamente lo Spider-Man Noir quello che viene, poi è bellissimo questa cosa, viene da un universo completamente in bianco e nero ambientato un pochettino nei nostri anni 30, no? Stile Noir, gangster, cose del genere, e La cosa bella è che tutti questi personaggi mantengono le loro particolarità grafiche anche quando vengono inseriti nel nostro universo. Quindi, questo Peter Parker, che è uno Spider-Man noir, quando arriva nel nostro universo, non è che diventa colori, rimane in bianco e nero. E questo, insomma, questo Spider-Man molto tosto, molto duro, così noir, in originale ha la voce di Nicolas Cage, che ci sta, cioè, perfetto, poi vabbè. eh, Ci sono, insomma... Tutti ha tanti altri personaggi che hanno voci interessanti, poi c'è l'altro, vabbè, un altro personaggio che è bocca all'inizio è quello di Peter Parker, il, no, il, lo Spider-Man maialino che, che diventa Spider Ham geniale, ma vabbè. E poi c'è un'altra, la Spider, che non, non si chiama più, non so come chiamarla. La Spider ragazzina, quella che è uh, Penny Parker. Che è proprio giapponese, quindi uh, anche come stile di disegno rimane come se fosse un manga uscita da, da un anime eh, e eh, i suoi poteri sono chiaramente legati a un robot, quindi sì lei entra dentro questo robot e eh, ha accesso ai suoi poteri, insomma e mantiene lo stile grafico tipico orientale e eh, ed è, sembra proprio uscita da un anime ed è, una, è stata una cosa veramente molto carina Insomma, vedere tutti questi stili da mondi diversi che si incontrano e eh, riescono a convivere benissimo è una cosa spena perché vedere cose talmente diverse che vengono inserite insieme potrebbe rit- risultare come una cozzaia di roba così messa a caso, se non si è capaci. Di... Ma sono stati invece bravissimi a integrare tutto quanto. È tutto perfettamente amalgamato: eh, la storia, i personaggi, la grafica. È stato fatto tutto veramente molto bene. E poi, beh, insomma, anche il finale, la battaglia finale con comunque eh, Spider-Man che. Diventa Spider-Man, ecco, anche insomma il look che viene definito, tutto quanto, mi è piaciuto moltissimo. Adesso chiaramente non entro in troppo nei dettagli, in ciò che succede nella seconda parte del film, perché non voglio farvi spoiler se ancora non avete visto questo film. Vi consiglio veramente di andarlo a vedere perché... Um... Passerete dei momenti bellissimi, guardando veramente, specialmente se vi piacciono comunque i fumetti o se vi piacciono i film con una fotografia e grafica particolare, in questo caso non importa quanti anni abbiate, anche se è un film di animazione andate a vederlo perché è Marvel ed è bellissimo. Così, ci sono tanti Spider-Man diversi, poi ah ecco, eh, oltre a Kingpin, non c'è solamente lui come cattivo, vengono inseriti anche degli altri personaggi, quindi insomma, sì, è un altro film su Spider-Man, ce ne sono stati tantissimi ormai di film su Spider-Man, non abbiamo altro che film su Spider-Man tra poco, però qui sono riusciti a fare qualcosa di diverso e che si distacca molto anche da tutti gli altri, pur citandoli perché all'inizio vediamo che comunque la Sony riconosce tutti gli altri pin che ha fatto, però qui si distacca e vengono inseriti diversi cattivi non solo Kingpin ma vediamo Goblin Doctor Octopus e tanti altri insomma vengono integrati insieme e Miles li affronta insomma è tutto, è tutto fatto molto bene avete capito che questo film mi è piaciuto molto infatti ve lo consiglio caldamente andate, andate a vederlo che è cosa buona e giusta e così aumentiamo anche gli incassi di questo bellissimo film, che, aperta parentesi, altro film che ha vinto il Golden Globe come miglior film drammatico è, era stato Borinian Rhapsody che detto tra poco, cos'è, il 22-23 gennaio tornerà al cinema in versione karaoke e se vi interessa andate indietro di due podcast, ho fatto la recensione anche di quello, anche lì una recensione positiva. Mh. E quindi, insomma, se vi va di riascoltarla, basta andare indietro di due podcast. Ehm, prima di questo... Cosa ho fatto? Allora, ho fatto la recensione di Macchine Mortali, e poi subito prima, eh, appunto, Bohemian Rhapsody. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare. Domenica prossima è il 20 gennaio, e, incrociando le dita, spero di farvi la recensione di Aquaman, se riesco a andarla a vedere, incrociando le dita spero di sì, anche perché... C'è la gente che continua a dire, dai, quando è che andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo! E quindi andremo a vederlo, si spera. Purtroppo, con le vacanze di mezzo e tra una cosa e l'altra, questo mese non riesco a fare il podcast dedicato alle uscite cinematografiche, anche perché mi dispiacerebbe rinunciare a una recensione solamente per fare le uscite cinematografiche. Diciamo che lo scopo principale di questi podcast è parlarvi di film e eh, recensioni recensioni, recensioni, quindi se non c'è tempo scartiamo le uscite cinematografiche per dedicarci alle recensioni, che aperta parentesi, poi sono anche uscite le nomination dei Batta. il 22 o 23 usciranno poi le nomination degli Oscar, quindi mi sa che il 27 gennaio potremo benissimo parlare delle nomination degli Oscar, non vedo l'ora, e... Niente, ho già, wow, ho fatto già la programmazione delle prossime, delle prossime puntate, stupendo, mai successo, bellissimo. E comunque, niente, vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare fino a questo momento, ringrazio anche chi è rimasto in chat a commentare con me. Eh, vi auguro una buona settimana, vi do appuntamento domenica prossima alle 17, nella speranza di parlarvi di Aquaman. Quindi, grazie a tutti per essere rimasti e buona settimana. Ciao ciao!